0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler. Herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast heute mit Jan König, dem Gründer von Oderlein, einer, wie ich finde, sehr, sehr, modernen Marketingagentur mit einem ganz besonderen Ansatz. Ich freue mich, dass du hier bist und weil du dich viel besser vorstellen kannst, als ich das selbst kann, übergebe ich dir das Wort direkt. Herzlich willkommen, Jan. Sehr ja, cool. Ja,
1: danke Sven, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall, am Start zu sein. Ja, Jan, wie gesagt, schon 32 Jahre, verheiratet ein Kind. Ja, seit acht Jahren war ich, acht Jahre lang war ich in der, der Mediaagenturwelt, ähm, habe da irgendwie einiges sehen dürfen, einige Kunden kennenlernen dürfen. Und seit ersten gutes Jahr zum Gründen haben wir uns gedacht, ähm, sind wir mit Oderlein am Start und ähm, machen so unser eigenes Ding. Ähm, ich und zwei Freunde, zwei Partner Ost, auch aus der Mediaagenturzeit haben Oderlein gegründet und genau das dürfen wir heute jeden Tag machen.
0: Und ist es ein gutes Jahr zum Gründen?
1: Ähm, natürlich nicht, <lacht> äh, es, war schon, es war schon so, äh, am Anfang, wir hatten glücklicherweise schon sehr früh ein paar Dinge gewonnen, die wir auch dann noch vor Covid produzieren konnten, ähm, ja. unter anderem das Go-Team von GoDaddy, ähm, aber dann natürlich alles, was danach kam, Richtung Februar, März, April, da wurden echt viele Produktionen halt auch geskippt und Dinge wurden dann bei uns eher in Richtung strategische Beratung geschoben, als in Richtung Content, Produktion, Video- um, deswegen äh, hätte besser laufen können vielleicht äh, im Output her aber trotzdem sind wir super happy
0: ja, cool, dann lass uns einmal auf die Agenturzeit eingehen äh, das ist eine Zeit, die ich persönlich nämlich ja gar nicht kenne, ich habe ja mhm. äh, direkt gegründet und da interessiert mich einfach mal wie nutzt man so eine Zeit als Mitarbeiter von einer Agentur am sinnvollsten, um ja für dich einfach ganz egoistisch betrachtet einen Mehrwert zu, zu bekommen
1: also, ähm, ich glaube auch noch heute, äh, auch wenn ich nicht mehr jetzt in der Agentur arbeite, war ähm, der Weg durch die Agentur oder in die Agentur für mich der beste Weg, ähm, das gesamte Ökosystem Kommunikation kennenzulernen. Weil du hast halt mit äh, Kunden zu tun, du hast mit Kreativagenturen zu tun, du hast mit allen Stakeholdern eigentlich zu tun, die irgendwie zu diesem ganzen Prozess dazugehören. Und gerade in einer Mediaagentur, die sind ja echt so das ungeliebte Kind, was irgendwie auch keiner, wo auch irgendwie keiner was Cooles irgendwie drüber sagt. Gerade da lernst du halt alles, weil da kommt immer alles zusammen, weil in der Mediaagentur wird alles geschaltet, wird alles ähm, verwaltet, äh, werden auch die großen Dollars hin und her geschoben und ähm, gerade da hast du halt wirklich Kontakt zu jedem und ähm, ich fand es war wirklich ein super Start in, in, in meiner Berufslaufbahn, habe auch irgendwie viel mitgemacht. Was ich, was ich, glaube ich, jedem irgendwie raten kann, ist irgendwie, klar, das ganze Thema Kundenberatung mitzunehmen, da irgendwie einzusteigen und zu verstehen, okay, wie funktioniert das denn mit dem Kunden auf Augenhöhe, wie berate ich Ihnen richtig, klar, das ist ein Thema, aber ich glaube, wo man auch am meisten lernt, sind Pitches, ne? also die New Business Abteilung, die Pitch Abteilung, weil du da halt in, in Gänze ganz komprimiert in eineinhalb zwei Stunden manchmal irgendwie, ähm, auf, auf auf gesamte Strategie von Insights über was mache ich eigentlich, über wie mache ich es eigentlich, über wie messe ich es eigentlich, ähm, alles lernst und ich glaube, das war auch, wo ich am meisten lernen durfte.
0: Mhm. Ja, Pitches ist ein spannendes Thema, weil wir selbst sind noch eine, so eine kleine Agentur, wir haben eigentlich noch gar keine Pitches. So mhm. für mich ist erstmal die Frage, wie kommt man überhaupt bei einem großen Unternehmen, mhm. bei einem Konzern, überhaupt an so einen Pitch, an mhm. so eine Ausschreibung dran?
1: Also ich kann das ja vor allem jetzt aus Mediaagenturperspektive bewerten und als Mediaagentur, gerade als Group M, wäre es ja eigentlich immer standardmäßig eingeladen, weil die Group M ist der Marktführer, er hat verschiedenste Agenturmarken, die sich dann untereinander aufteilen können, wettbewerbsmäßig, wer für was pitcht und dann wirst du einfach eingeladen, manchmal tatsächlich irgendwie über die info adresse wollen sie bei Media-Pitch mitmachen und dann, dann ist man irgendwie dabei. Na klar, na klar, versucht man auch irgendwie ein paar Kunden zu gewinnen über Kalterquise, über Kontakte, die man vielleicht aus der Vergangenheit hat, wenn man neue, sag ich mal, C-Level-Leute reinholt, Geschäftsführer reinholt, Kontakte aus vergangenen Zeiten, aber da, das passiert eigentlich alles irgendwie, die New Business Pipeline füllt sich in so einem großen Unternehmen wie Group M schon ziemlich von alleine. Mhm. Ähm, anders als heute, ne? heute ähm, gehen wir auch selber wenig in Pitches, also genau wie mhm. ihr. Ähm, das meiste basiert irgendwie auf Relations, ähm, auf, wir machen mal was zusammen und dann gefällt es dem Kunden. Ähm, aber äh, gerade im Bereich Media und natürlich auch im Bereich Kreation ist das Pitchen halt gang und gäbe und gehört zur täglichen Arbeit dazu. Und wie gesagt, man lernt da auch super viel dabei.
0: Ja, du hast gesagt, äh Heute ist es Relations, was äh, das Hauptgeschäft bringt. Das ist das ist ja auch Netzwerk, was aus dieser media Agenturzeit entstanden ist, oder?
1: Absolut, absolut klar. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, die Leute, mit denen wir heute zusammenarbeiten, kannte ich vorher nicht. Na klar, man, man lernt so viele Leute kennen. Manche Leute lernt man bei einem Pitch kennen, den man dann zwar verliert, aber man hat trotzdem irgendwie eine Chemistry gefühlt und kann heute vielleicht zusammenarbeiten, was man damals nicht konnte in diesem globalen media Agenturkonstrukt ähm, na klar, gerade in so großen Agenturen lernst du super viele Leute kennen. Das Wichtige ist natürlich, dass man immer open-minded dafür ist und nicht halt sich in seinem, in seinem Bereich irgendwie festfährt und äh, sein Ding so macht jeden Tag und gar nicht die Augen offen hält. Deswegen ähm, gehört da auch sehr, sehr viel, glaube ich, ähm, zu einem selber, dass man diese Gier mitbringt, Themen zu verstehen in so einer Agentur und nicht, wenn man einmal in einem Silo ist, da auch irgendwie drin zu bleiben. Ähm, aber klar, das sind sehr, sehr viele Kontakte aus, aus alten Tagen wir machen ja kein Media, deswegen ist es auch kein Wettbewerb, sondern ja. wir machen strategische Beratung und deswegen gab es auch keine, keinerlei Probleme. Ich habe da keine Kunden irgendwie rausgezogen oder so. Geht ja auch gar nicht, weil ich gar nicht diese Kapazitäten habe, mit vier Leuten irgendwie einen Kunden mediaseitig zu betreuen. Aber genau, man, man lernt halt super viel und hat auch echt viele Leute kennengelernt.
0: Mhm. Lass uns nochmal kurz bei dem Thema Pitch bleiben. Was sind deine Erfahrungswerte, was Marken haben wollten, Mhm. wollten die was Innovatives oder wollten die eher was Sicheres und was mhm. ja was hat einfach als Pitch gut funktioniert?
1: Also ich, ich glaube, es gibt verschiedenste Anspruchsgruppen in so Unternehmen ne? und ähm, ich bin eigentlich immer ein Freund davon, entweder werde erster oder werde letzter, ne? mache nicht einen guten Job und äh, habe irgendwie was Gutes abgeliefert und äh, werde am Ende irgendwie guter Zweiter, sondern ähm, Geh, geh irgendwie auf, die, auf den Kunden zu, äh, versuch ihn zu verstehen und versuch Dinge anders zu machen als die anderen, die irgendwie im Wettbewerb drin sind und vielleicht, und hatten wir auch, hatten wir auf den Fall, sind wir völlig am Ziel vorbeigeschossen, aber ich mhm. glaube, wenn du dann ähm, eher einen Nerv triffst, der vielleicht auch irgendwie einem modernen ähm, CMO irgendwie, irgendwie gefällt, gerade wenn es um das Thema Content geht und nicht jetzt irgendwie, sag ich mal, den klassischen Mediabereich, eine gute TV-Planung, na, die kann die Publicis machen, die OMD machen, die UM machen, die kann jeder machen, ähm, sondern versuch dich vielleicht eher auf Themen zu beweisen, mit denen halt eher so vielleicht keiner gerechnet hat. Also mhm. versuch eher zu überraschen und versuch Dinge anders zu machen und ich glaube, das war immer das, was eher so Erfolg gebracht hat und auch dass das, was auch eher dann zur Rezeptivität beim, beim Kunden führte. Ne? Ähm, wenn die halt dreimal irgendwie ungefähr das Gleiche gehört haben, Media-Zielgruppe, Zielgruppenableitung, Medienauswahl, hier ist der Mediaplan, und dann kommt halt irgendwer jemand rein und sagt, ey, ich weiß, ihr habt TV gebrieft, haben wir auch dabei den TV-Plan, aber wir würden es eher so machen. Dann kann das funktionieren, kann aber auch total nach hinten losgehen, aber bin ich irgendwie eher ein Freund von.
0: ja Und konntest du das auch in der Agenturzeit so durchsetzen?
1: Ähm, klar äh, gibt es Cases, da muss man einfach das abliefern, was der, was der Kunde so möchte, weil auch vielleicht der CEO irgendwie einen guten Draht zum Kunden hat und man muss Sachen so abliefern, aber... Gerade, gerade, bei, gerade bei WaveMaker war das wirklich so, dass, dass, dass der Bereich da schon sehr offen war. Ne? Also ja. wir hatten auch eine sehr, sehr hohe ähm, sehr sehr hohe ähm, Fokus und Kompetenz im Bereich Content, im Bereich ähm, Social ähm, mhm. und die haben wir eigentlich auch in jedem Pitch reingebracht. Ähm, und äh, das fand ich natürlich dann auch irgendwann cool, dass man dann auch als Agentur irgendwann so, auch so wahrgenommen wurde, nach außen hin viele Awards gewonnen, ähm, viele coole Sachen gemacht mit, mit echt großen Kunden und das hat dann sich so ein bisschen verselbstständigt, sodass wir auch immer mehr Leute eingestellt haben in diesem Content-Bereich, was dann halt auch echt super Bock gemacht hat.
0: Okay. Und jetzt Oderlein äh, am 1.1.2020 im Corona-Jahr gegründet. Ja. Ähm, ihr habt GoDaddy beispielsweise als äh, einen eurer Kunden mit äh, Philipp Westermeier ja als äh, Co-Host des Podcasts. Ja. Ja. Was ich mir da direkt als Frage gestellt habe, wie schafft ihr es überhaupt, Philipp für einen ja, weiteren Business-Podcast zu begeistern, der ja eigentlich, also in meiner Wahrnehmung, dem OMR-Podcast Konkurrenz macht?
1: Also die Podcasts sind klar von, uns, von unterschieden. Ne? Also wenn äh, Philipp im OMR-Podcast der Typ ist, der Guido Maria interviewt oder generell Größen interviewt, Shopify-Gründer interviewt, dann ist der Podcast Bau ein Business total darauf ausgelegt, dass Philipp gerade eher KMUs, eher Tipps gibt, Gründerinnen-Tipps gibt. Also bei OMR ist Philipp der, der Fragen stellt und irgendwie große Leute interviewt. Und bei Bau dein mhm. Business ist Philipp der, der jungen Gründern, Gründerteams ähm, Inspiration, Input gibt, wie er Dinge anders machen würde. Das heißt, die haben schon eine sehr, sehr klare Trennung ähm, zueinander. Ähm, wenn, wenn du mich so fragst, äh, Philipp war da total offen für. Ähm, wir waren ja ähm, zuerst mit dem Go-Team unterwegs im, im Februar 2020. Ähm, das war so die erste Kampagne, wo Philipp gemeinsam mit Echo Fresh und Bonnie Strange Micro-Businesses ähm, micro, micro -Businesses besucht hat. Ein Tattoo-Studio, ähm, eine, eine Event-Agentur für Kids. Ähm, also wirklich so Gründer, die echt ähm, kleine, kleine Businesses haben ähm, und denen wir sozusagen dabei geholfen haben, sich strategisch neu aufzustellen. Das war Philipps, Philipps Job. Content zu produzieren, das war Bonnys Job und die richtigen Punchlines rauszuhauen, das war Echo's Job. Mhm. Und dadurch haben wir eine gute Bindung, hat Philipp eine gute Bindung zur Marke bekommen. Klar hat Philipp auch bei diesen Besuchen extrem geil performt, war voll interessiert in den Businesses, man hat das so voll, voll gemerkt, dass er sich in dieser Rolle eigentlich total wohlgefühlt hat, weil ja. normal ist halt immer er, der, der die Fragen stellt und jetzt ist auf einmal er, der, der sagt, hey, wirf mal das Produkt raus, das braucht doch keiner, bau das mal so und so um, macht die Website doch eher so und auf einmal gibt er die Tipps und ich glaube, in dieser Rolle hat er sich so wohl gefühlt, dass diese Anfrage mit dem Podcast für Bought and Business dann halt nur die, die, die logische Schlussfolgerung war, dass er da halt nochmal so einen Deep Dive bekommt und wirklich eher in Richtung Coaching geht, in Richtung Sparing geht und nicht halt nur Fragen stellt, sondern auch wirklich halt Tipps und gute Insights gibt.
0: Mhm. Okay, und jetzt Bau Dein Business, das ist ein Podcast, das ist klar, weiß jeder, was es ist. Diese Kampagne mit Bonnie und Echo, über welche Kanäle wurde die ausgestrahlt? War das Video? Ähm,
1: ja, tatsächlich. Also alles, alles, was wir produzieren, auch der Podcast ist ja ein Videopodcast, weil, mhm. weil wir die Assets ähm, daraus auch für Paid Media brauchen. Ähm, ja. Generell ist alles, was wir, ähm, eigentlich fast, fast, fast jedes Content-Piece, was wir produzieren, was irgendwie draußen gesehen wird, ist eigentlich immer ähm, sehr in Richtung Video gedacht. Um, weil das natürlich die Kanäle sind, die wir irgendwie bedienen wollen. Um, wir sind als um, wir sind vielleicht auch in der Medienauswahl manchmal sehr sehr simpel gestrickt, aber um, wir glauben einfach an, an Instagram, an Facebook, an YouTube, an Snapchat, an TikTok um, und, und glauben irgendwie weniger an, an das Pre-roll bei RTL Now. Um, und ich glaube mit mit, mit, um, mit dieser Auswahl an Kanälen für die Distribution. Um, setzt du auch gleich fest, was für eine Art Content du produzieren musst. Weil der Content darf auf diesen Kanälen, YouTube True View nach 5 Sekunden skippen, Instagram Stories nach 1,1 Sekunden swipe der Daumen weiter, Facebook swipe der Daumen genauso schnell weiter. All diese, all diese Kanäle zeichnen sich ja dadurch aus, dass der Konsument auf einmal der Regisseur seiner eigenen Werbung ist und seines eigenen Contents ist. Das heißt, dein Content muss so gut sein, dass die Audience ihn wirklich interessiert. Also er muss konsumentenzentrisch sein, Wenn du einen Werbespot auf Facebook stellst in 16 zu 9 mit Fade to Black am Anfang, wissen wir alle, wie das funktioniert. Machen immer noch genug Leute da draußen, aber kann nicht funktionieren. Deswegen wissen wir, okay, konsumentenzentrischer Content und ähm, dann geht es immer in Richtung Video. Ne? Ähm, klar mhm. kommt, kommt aus diesem Video, aus der Videoproduktion, wir fangen eigentlich immer an, dass wir sagen, wir wollen von Longform kommen, wir wollen von etwas dokumentieren kommen, genau wie die Besuche von, von Philipp, Bonnie und Echo bei den Startups. Da produzieren wir ja zwei, drei Stunden Videomaterial. Mhm. Das schneiden wir runter auf ein zweiminütiges Highlight-Piece, fünfminütiges Highlight-Piece. Aus diesem fünfminütigen Highlight-Piece ziehen wir uns die richtigen Assets für die richtigen Größen, für die richtigen Kanäle. Das heißt, auf Instagram ist es eher entertainiger, auf LinkedIn ist es eher business, businessmäßiger. Auf TikTok nehmen wir uns die Sachen raus, die halt irgendwie für TikTok funktionieren und schneiden sie zusammen. Um, das heißt, wir dokumentieren Content und adaptieren diesen Content dann passend auf die einzelnen Kanäle, die wir in der Mediaaussteuerung brauchen. Um, und dafür brauchen wir einfach immer Video.
0: Ja, ja, klar, cool. Also, das Key-Zitat, was ich hier gerade mal notiert habe, ist: Der Konsument ist der Regisseur seiner eigenen Werbung auf Social Media. Fand ich sehr, sehr Ja, legal. wenn du keinen Bock
1: drauf hast, schweifst du halt einfach weiter. Ne? Also, ja. ich meine, wir kennen alle unsere Nutzungssituationen und ich finde immer so, so crazy, wenn ich mir auch. Ähm, Investments angucke und wie sich Investments bewegen und wie lange es irgendwie dauert, bis äh, Brands irgendwie dahin kommen, dass sie in den Kanälen eben ähm, mehr investieren, in denen wir alle halt unterwegs sind. Weil wir alle, endgleich eins, kennen das, wie viel wir durch unsere Insta-Stories swipen, aber die Dollars folgen halt noch lange nicht. Ne? Also auch wenn es natürlich der Facebook-Aktie scheiße gut geht, ähm, ist es ja noch längst nicht so, dass wir irgendwie, obwohl wir die gleiche äh, Zeit haben, die wir TV und Smartphone irgendwie nutzen, dass die Marketing-Dollar halt irgendwie auf beiden Kanälen gleich, äh, gleich verteilt sind, ist ja noch lange nicht so. Ähm, und genau, weil es ist auch so, weil das alte System der Kreation halt nicht auf dieses neue System der Distribution passt. Ich kann da mhm. halt nicht mit einem 45 Sekunden da kommen und den in Insta-Stories ja. packen und am besten noch in 9 halt irgendwie halt ja. ein Ad ausspielen. Ähm, geht halt nicht.
0: Ja, true. Jetzt habt ihr noch eine andere Kampagne gemacht, äh, relativ frisch, Diving Deeper mit Vodafone und äh, Max Wittrock, dem Gründer von MyMuesli. Ja. Auch da äh, wieder meine persönliche Wahrnehmung. Äh, hat ein sehr, sehr ähnliches Grundkonzept wie der Bau-Dein-Business-Podcast äh, äh, von GoDaddy. Ja. Äh, ist GoDaddy so zufrieden oder äh, was ist die Idee dahinter?
1: Ähm, ne, die Idee ist dahinter, dass... Ähm B2B-Audiences und ich weiß nicht, wie wir da reingerutscht sind in diese B2B-Sache. Das ist, glaube ich, echt Zufall gewesen, dass wir irgendwie zwei Kunden haben, die eher so B2B-lastig sind. Aber ähm, unsere Herangehensweise an B2B-Audiences ist halt immer, dass B2B-Audiences auch Menschen sind. Ne? Und mhm. Menschen wollen ähm, jetzt nicht irgendwie in, 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 in Fachpressemagazin irgendwie eine, eine plumpe Werbung sehen für irgendwie den neuen äh, Vodafone-Tarif, sondern Menschen wollen sich halt auch inspirieren lassen, auch im Businessbereich. Und gerade durch LinkedIn ähm, gibt es halt auch... Ähm, Content-Distributionswege an Business und auch, wo jeder Business erwartet und LinkedIn funktioniert nun mal genauso, wie für den B2C-Bereich Facebook, Instagram und Co. funktionieren und deswegen ist es halt nur zielführend, dass ich als, auch als B2B-Brand, die eigentlich Produkte verkaufen will, wie Tarife an, an Firmen, mich trotzdem auch darauf einlasse, Inhalte zu erstellen, die den Menschen halt irgendwie Nutzen geben und deswegen ist es von der strategischen Richtung total gleich, und es ist zufällig beides B2B-Audience, wobei wir beim Vodafone-Format eigentlich noch etwas anders unterwegs sind, weil bei GoDaddy ist KMUs, Gründer, kleine Startups. Beim, beim Vodafone-Format besuchen wir echt größere Companies, größere Gründer. Da geht es wirklich eher so um Inspiration und nicht um, um Tipps, Insights. Ich glaube, da ist schon so eine klare, klare Abgrenzung drin, wie auch, es auch aufgebaut ist. Der Max Rittrock gibt jetzt den den Gründern von FUPUM jetzt keine großen Tipps, ähm, sondern der Max interviewt sie und, und der Max kennt sich halt sehr, sehr gut aus in dieser Szene, weil er mein Musti gegründet hat und auch den Exit irgendwie hingelegt hat. Ähm, deswegen ist es schon ein sehr ähnliches Format und schon ein sehr ähnliches Format und egal, was wir tun, dieses Format, dass wir Content produzieren, der den Menschen einen Benefit gibt, das wird es im B2C genauso geben. Das ist jetzt gerade ein Zufall, dass es zweimal b 2 b audience ist, mhm. aber das gibt es genauso, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, für Snickers irgendwie ein Thema äh, irgendwie eruieren sollten oder für McDonalds irgendwie was machen sollten, dann würden mhm. wir uns dem Thema genauso nähern, was interessiert die Zielgruppe, auf welchen Kanälen sind diese Zielgruppe unterwegs und dann, welche Inhalte können wir für McDonalds, Snickers oder wen auch immer erstellen, die auf diesen einzelnen Kanälen funktionieren. Ähm, das ist ja die Systematik dahinter.
0: Ja. Würdest du für McDonalds Werbung machen, wenn sie dich anfragen? Ja. Ja,
1: Ja, ja für McDonalds ähm, schon. Wir haben tatsächlich super oft ähm, bei uns sehr, sehr oft die Diskussion, ob wir Dinge tun wollen. Das war auch letztens irgendwie groß etwas drin von, äh, von Dojo und der Polizei und dann war bei uns auch die äh, Diskussion, würdet ihr für die Polizei was machen? Und ähm, da waren wir auch, einige waren so, nee, oh, ey, schwierig. Äh, ich war so, na klar, die Polizei braucht Talent. Äh, wir müssen doch irgendwie die Polizei mit neuen, äh, neuen, äh, neuen Talenten irgendwie äh, versorgen, sodass die Polizei als als Organ irgendwie weiter existiert und die ist ja auch total wichtig für uns. Und genauso ist es bei, bei allen Brands, ähm, wo es irgendwie ein bisschen kritisch ist. Ähm, bei McDonalds denke ich jetzt, ähm, es ist nicht etwas, was addictive ist. Na klar, es ist irgendwie schon so an der Grenze und an der Schwelle. Ähm, mhm. Aber es ist im am Ende Fast Food und ich treffe diese Entscheidung selber und es gibt ja irgendwie genug andere Optionen, ähm, die ich irgendwie wählen kann, um mich auch anders schlecht zu ernähren. Äh, obwohl das jetzt irgendwie wahrscheinlich ein sehr schlechtes Argument ist. Aber ich glaube, äh, Zigaretten, ähm, ist etwas anderes als Fastfood. Ähm, und für Zigaretten ähm, würden wir nicht werben. Ähm, das ist so etwas, wo auf jeden Fall ähm, bei uns dann auf jeden Fall der, der, ähm, der Vorhang fällt. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Denkst du, also jetzt mal ein ganz anderes Thema, weil ich das super spannend finde, so da mit so einer gewissen Moralbrille drauf zu achten, bei Zigarettenwerbung, äh, ist es ja so weit gekommen, dass der Staat da auch eingegriffen hat und gesagt hat, hey, Zigarettenwerbung wird nach und nach verboten. Findest du oder ist es nötig, dass der Staat das über Zigaretten hinaus beispielsweise auch für Alkohol oder für Fast Food, für was weiß ich, auch sonst was macht?
1: Also ich finde es ähm, richtig, wenn es in, in Richtung Gesundheitsschädigen geht. Ähm, absolut. Und da finde ich das auch vollkommen okay, dass der Staat das so macht. Und ich finde es auch okay, dass die Steuern dafür angezogen werden. Ähm, und genauso finde ich es auch bei Fastfood und bei Alkohol auch okay. Ähm, ich meine, wenn du schon mal in Schweden warst, weißt du, was du für Alkohol in Schweden bezahlst. Ähm, und äh, da wird es auch sehr über die Steuern irgendwie selektiv auch gesteuert. Ähm, deswegen, ich bin, ich bin schon ein Freund davon, dass wir eine gewisse Kontrolle ähm, in, den, in unseren Konsum reinbringen und gerade auch irgendwie gucken, was gibt es Neues. Waping. Ähm, irgendwie schnell irgendwie eine Meinung dazu bekommen und irgendwie schnell auch Wissenschaft dazu anzustoßen. Ich glaube, das ist, das ist schon Aufgabe des Staats, das zu kontrollieren. Finden.
0: Ja, Aber es ist möglich, auch vom Unternehmen heraus eine Innovation oder einen Innovationsprozess und einen Transformationsprozess durchzugehen und sich selbst zum Besseren zu entwickeln. Also ich habe Absolut. bei den Digital Marketing Days von Horizont einen Vortrag gehört von CEO Germany CEO von Philip Morris, also ja. das Unternehmen hinter Icos, ja. und die haben wirklich, der vermittelt wirklich glaubwürdig, dass die kein Tabakunternehmen mehr sein wollen, sondern dass sie die Raucher zu Icos animieren wollen, weil das um keine Ahnung 94 Prozent weniger Schadstoffe hat, aber dass sie auch den Nichtrauchern sagen, hey fangt nicht mit Icos an, weil Nichtrauchen ist immer noch besser als Icos. Mhm. Und, und das finde ich mega cool. Und wenn, ja, keine Ahnung, so ein McDonald's könnte auch so einen Transformationsprozess durchgehen. Machen sie ja auch teilweise, indem sie das Rot zu grünen wandeln und so. Ja. Ähm, ja. Aber das, das kann auch von Unternehmen selbst angestoßen werden. Nur das dauert, glaube ich, bei vielen einfach zu lang.
1: Ich gebe dir ein Gegenbeispiel. Rügenwalder Müde hat zum ersten Mal ähm, mehr, mehr, mehr veganen Umsatz als irgendwie Fleischumsatz. Und ich glaube, ja. da sieht man, wie Mut sich auch bezahlt macht. Also ich glaube, hätte jemand vor drei Jahren ähm, Rügenwalder mühle gesagt, wir, machen mehr, wir verdienen mehr Geld mit veganen Produkten als mit unseren Fleischprodukten und äh, die haben da irgendwie noch reihenweise Leberwurst und Co. verkauft, dann hätte die nie eh dafür verrückt erklärt, aber dieser Mut, das Richtige zu tun und irgendwie sich diesem zu nähern, ähm, finde find ich ähm, finde ich einfach extrem geil ähm, und bei McDonalds und Burger King und ich habe letztens gemerkt, da saß ich im McDonalds ähm, und dann gab es irgendwie auch keine Plastikschräume mehr, habe es voll gefeiert, mhm. also ich glaube, es gibt immer ähm, Firmen, die kriegen es schneller hin Und es gibt Firmen, da wünscht man sich eigentlich, dass es schneller funktioniert, gerade bei McDonalds auch. Meine Frau wollte letztens einen veganen Burger bestellen, letztens, ich meine, das war zwei, drei Jahre her, da gab es irgendwie einen einzigen zur Auswahl, auch da gibt es jetzt irgendwie zwei, drei. Man wünscht sich dass eigentlich, dass es schneller geht, dass man irgendwie auch in diese Richtung, Richtung Nachhaltigkeit irgendwie schneller sich bewegt. Philip Morris, Icos, würde ich jetzt öffentlich nicht so abfeiern wollen, ähm, weil ich einfach irgendwie zum ganzen Thema ICOS noch irgendwie ähm, noch keine richtige Meinung habe, weil ich es auch irgendwie mhm. einfach nicht, nicht genau weiß. Ähm, ich weiß, dass sie äh, jetzt ja ähm, auch, mit, auch mit Philipp was machen und ähm, ähm, in deine Richtung Startup-Pitches gehen, ähm, aber ähm, würde ich heute, ohne, also ich würde mich darüber informieren müssen, aber wenn du mich mhm. heute fragst, machst du was für Philipp Morris, würde ich erstmal Nein sagen.
0: Mhm. Ja ist eine spannende, spannende Herausforderung auf jeden Fall für iCos zu werben, weil die halt kaum Werbemöglichkeiten haben. Ne? Also die dürfen halt ja. fast gar nichts mehr. Das ist, äh, die müssen das Thema Content irgendwie sinnvoll bespielen und probieren da halt auch wirklich alles Mögliche aus.
1: Ja, absolut. Ähm, da, die haben natürlich krasse Restriktionen bekommen, ähm, wobei ich natürlich iCos irgendwie gefühlt an jeder Werbestähle ähm, ja. überall gesehen habe, in ganz Deutschland. Da gibt es ja. irgendwie schon noch Möglichkeiten. Es ist halt eine Herausforderung für diese Unternehmen, diese Transformation einzuleiten, aber es dann auch halt richtig zu machen. Und da habe ich dann irgendwie auch Respekt vor dem, was sie getan haben, in welchem, in welchem Investment sie iCourse gepusht haben, eigene Stores, aufgeräumter, ähm, ganz andere Werbung auch, ähm, gar nicht mehr dieses Locken, sondern schon eher sehr clean ähm, und dann halt auch mit dem, mit dem richtigen Mediadruck da reinzugehen. Ähm, das schaffen ja wenig andere Tabakkonzerne, deswegen habe ich da irgendwie Respekt vor heißt trotzdem nicht, dass wir mit denen arbeiten
0: wollen würde. Ja. ja, cool. Also, danke für den äh, kurzen spannenden ja. äh, Austausch über das Themengebiet. Äh, ich will ja. nochmal ganz kurz zurückgehen zu äh, Vodafone und ja. eventuell auch GoDaddy. Wie ja. überzeugt ihr so ein Unternehmen wie Vodafone davon, Content-Marketing zu machen? Mhm. Also, ihr habt ja auf eurer Webseite, habt ihr Data und Content, ähm, ja, so ein Vodafone ist ja, glaube ich, schon sehr, sehr zahlengetrieben und äh, die machen jetzt äh, nicht voll. irgendwie eine Social-Media-Content-Kampagne und äh, freuen sich darüber, dass sie da 20 YouTube-Videos bekommen, sondern ja. die wollen da ja auch Ergebnisse sehen.
1: Ergebnisse, ja, voll. Ähm, also es geht gar nicht um Vodafone und um GoDaddy oder über oder, oder Jack Wolfskin oder wie noch immer, mit wem wir arbeiten, sondern ähm, der Ansatz, den wir halt vermitteln, ist, ähm, meistens geht es um Eroberungszielgruppen, meistens geht es um Gen z und meistens geht es dann auch ganz schön ums Mediennutzungsverhalten von Gen-Z. Und ähm, wir wissen alle, weil wir irgendwie auch, ich weiß gar nicht, wie jung du bist, wenn, aber mhm. vielleicht gehörst du noch, vielleicht bist du noch Gen Z, ich weiß es nicht. Aber ähm, wir haben ja alle irgendwie Werbung mitgekriegt und aufgenommen und um die Ohren geballert bekommen, seit wir irgendwie kleine Kids waren. Und wir wissen auch alle, was irgendwie Werbung ist und wir können Werbung irgendwie super schnell detekten und sagen, ey, das ist scheiße, will ich nicht sehen, ciao. Ähm, und ich glaube, diese, dieser Wandel der ähm, der fehlt den meisten Brands noch in ihrer Kommunikationstransformation. Ne? Also es ist noch viel zu häufig so, dass es in, 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 bei Marken irgendwie das Silo ATL gibt. Das Silo ATL ist dafür zuständig, irgendwie neue TV-Spots zu machen. Ähm, das Silo ATL hat sich dann irgendwie dazu bereit erklärt, irgendwie äh, wenigstens einen Kamera mal mitzuschicken, um ein lustiges Behind-the-Scenes-Video für Social zu machen vom, vom, vom Set, vom TV-Spot-Dreh. Und dann wird das irgendwie auf Social hochgeladen und das ist dann irgendwie der gesamte Social Content und man hat einen TV-Spot in 16 zu 9 und das war's. Das ist ja so die Realität, die noch in ganz, ganz vielen Unternehmen herrscht. Und ich will gar nicht sagen, dass es irgendwie für jedes Unternehmen falsch ist, weil ich glaube, es gibt Schnelldreher, die sollten das nicht anders machen und die sollten das vielleicht irgendwie, was die Prozesse und die Kosten dahinter geht, vielleicht optimieren. Aber es ist immer noch richtig für die, einfach nur TV zu machen und fertig. Mhm. Ähm, aber für die meisten Unternehmen, mit denen wir irgendwie arbeiten und denen wir auch einen Mehrwert bringen, die versuchen wir halt in dieser Transformation weg von produktzentrisch hin zu konsumentenzentrisch einfach ähm, zu unterstützen. Und das ist dann automatisch der Weg auch in Richtung Content, ne? weil Content funktioniert nur, wenn es halt einen Benefit bringt und wenn es den Nutzer irgendwie erreicht und der stehen bleibt mit seinem Daumen beim Swipen ähm, und nur wenn das irgendwie gegeben ist, wird deine Botschaft überhaupt gesehen. Es ist ja nicht so, dass du ähm, in Feeds und in stories, es ist ja sogar so, dass wenn deine Werbung so schlecht ist, dass sie keiner sehen will und alles wipen sie weg, dass du nicht mal mehr Reichweite aufbauen kannst. Ja. Früher war es ja wenigstens so, ey, okay, ich kaufe meine GRPs ein, den Scheiß muss jetzt jeder sehen. Ja. Ähm, aber heute äh, gehen, gehen, geht der CPM hoch, die Durchsichtsrate geht runter, keiner sieht deine Werbebotschaft bis zum Ende ähm, und dann, dann hast du einfach ein Problem in der Exposure. Und nur wenn du das halt irgendwie transformiert bekommst und Inhalte schaffst, die wirklich Leute erreichen und die Leute wirklich aktiv sehen wollen, nur dann kannst du deine, deine Kommunikation transformieren in Richtung Content und Content ist für mich so, ja, ähm, das ist irgendwie das, 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 ähm, der Überbegriff für das, was man da so produziert ähm, und ich, ich würde es halt auch irgendwie gar nicht mehr Werbung nennen, aber eigentlich muss jede Brand irgendwie verstehen, dass sie Publisher sind. Ne? Also jede Brand spielt Inhalte auf Kanäle und diese Inhalte, die diese Brand dann auf diesen Kanälen ausspielt, die müssen einfach so interessant sein, dass Menschen die sehen wollen. Und nur wenn das gegeben ist, funktioniert Kommunikationstransformation für uns. Und das ist immer das Argument.
0: Du hattest ein cooles Beispiel genannt, dass äh, TV-Spots gedreht wurden und Social Media Behind the Scenes gemacht wurden. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass es im Jahr 2020 oder bald 2021 Sinn macht, oder kennst du vielleicht sogar ein Beispiel, dass man eine Social-Produktion macht, und quasi ein Behind the Scenes äh, als also eine Verlängerung der Werbung als TV Kampagne macht?
1: Also ich, ähm, ich glaube total daran, dass alles was wir in Content machen ähm, auch in TV funktioniert. Ähm, ich glaube gar nicht, dass es eine Frage von Mediakanal ist, sondern nur von wie schneidest du es. Ne? Also selbst Go Team eins, ähm, wenn ich irgendwie die Aufgabe hätte daraus ein 30 Sekunden fürs TV zu schneiden, kein Problem. Ähm, war nur nicht der Kanal. Der Kanal ist egal. Das Problem ist, dass der, der Kanal TV viel zu oft im Zentrum der Marken steht und dann kommt ähm, eine Kreativagentur um die Ecke und die pitcht ein TV-Storyboard, was da heißt, wir machen das und das und das und dann ist das die Kampagne, dann ist das die gesamte Botschaft der Marke und dann gibt es davon irgendwie ein Autofon-Plakat, ein print ein Print-Ad, print dann machen wir daraus noch irgendwie zwei Abformate und Cutdowns für Social und dann ist irgendwie fertig. Alles basiert auf einem TV-Spot. Ich glaube nicht, dass Behind-the-Scenes irgendwie der Output ist, den man irgendwie braucht, aber ich mhm. glaube, dass Content in TV genauso gut funktioniert wie in Streams. Ja. Also ein Beispiel dafür, damals noch in der Wavemaker-Zeit haben wir es bei Vodafone auch geschafft, dass der Content, der eigentlich nur für digital gedacht war, irgendwie auch auf einmal auf der großen Bühne war. Das war der Line-Skiing-Stunt mit Noemi Ristau. Der war eigentlich konzipiert als speed -Stunt für die digitalen Kanäle. Dann fand ihn aber jeder so geil, der musste auch ins TV und am Ende hat er ähm, in der Wirkung ähm, alle TV-Spots von vorher irgendwie geschlagen und hat mega funktioniert für Vodafone. Deswegen, ich glaube, mit dem Case spätestens haben wir auch gezeigt, dass Dinge, die wir für digitale Kanäle produzieren, genauso gut auch im TV stattfinden können. Es ist einfach nur eine Frage der Verpackung und wie man etwas schneidet. Aber wenn du befolgst, Content zu produzieren, der ähm, Menschen einen Nutzen gibt, kannst du ja noch immer so schnell, dass dein TV funktioniert.
0: Ja. Wie wichtig sind Gesichter oder Personal Brands für Content? Also bei GoDaddy nutzt die Phil Westermeier, Echo, Bonnie, bei ja. äh, Vodafone nutzt die Max-Betrock. Ja. Was ist eure also, Meinung dazu?
1: Ähm, für mich sind die Gesichter das Vehikel, ein, ein weiteres Vehikel, den Daumen zum Stoppen zu bringen. Also wenn ich da jetzt irgendwie jemanden random hinsetze, den kein Mensch kennt, ähm, dann bleiben weniger Menschen mit ihrem Daumen stehen und finden den Inhalt irgendwie interessant, als wenn ich da Philipp mal hinsetze, weil wir den ja. alle kennen. Ähm, deswegen ist Influencer als Intaktgeber als, als, als und Pulsgeber für Content ähm, für mich einfach ein super wichtiges ähm, Tool. Ähm, ich glaube, dass es auch Content-Formate gibt, die, braucht, die brauchen keine Influencer. Ähm, ich glaube auch, dass vieles von dem, was ihr irgendwie auch tut, auch ohne Influencer funktionieren würde, ehrlicherweise, ja. also, weil es einfach entertaining ist und gerade auch auf TikTok dann genau ich mit dem Algorithmus auch so funktioniert. Genau. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass, die, dass da das Format irgendwie wichtig ist. Das heißt, ich finde nicht, ja. dass Content und Influencer immer zusammengehören. Das will ich damit sagen. Sondern ja. ich glaube, wenn der Content so stark ist, dass er auch ohne Influencer funktioniert, dann ist das gut und dann funktioniert es auch. Aber ähm, in der Regel bedienen wir uns an Influencern, um, wie gesagt, ähm, den Content noch attraktiver zu machen. Ähm, und wir sind jetzt nicht so die Mega-Fans ähm, davon, irgendwie massiv viel Reichweite ähm, über, über, über Paid-Stories, äh, mhm. über, über gekaufte äh, Posts in den Feeds der Influencer ähm, zu kaufen.
0: Ihr kauft euch die Gesichter Teil ein, von, aber nicht die Reichweite, ne?
1: Genau, weil, ja. ähm, da kommt dann irgendwie wieder das Mediathema thema rein, ähm, die Reichweite auf einem Influencer-Kanal zu kaufen, ist immer teurer, als sie irgendwie auf deinem eigenen Kanal über Ads auszuspielen. Ja. Und die Exposure ist auch eine andere. Das heißt, wenn du irgendwie siehst, GoDaddy ist der Absender von dieser Botschaft, dann siehst du, siehst du sofort die Marke und hast irgendwie sofort einen Markenkontakt. Als versus, wenn, wenn Philipp jetzt einen, einen Post auf seinem Kanal hochlädt, dann denkst du dir vielleicht, ja cool, was der Philipp da macht, aber hast vielleicht nicht irgendwie direkten Kontakt zur Marke. Und du bezahlst halt Influencer-Marketing-mäßig irgendwie feed 25 bis 30 Euro TKP, während du, wenn du selber schaltest, die Ads halt irgendwie bei 3 bis 5 bis 6 Euro irgendwie landest. Ähm, was natürlich auch einfach, wie viel mehr AIs kannst du dir über Paid Media kaufen versus die du dir kaufen müsstest über eigene Posts im, im Bereich Influencer, im Feed und in Stories. Ähm, das ist für uns immer so die Gangart und deswegen maximieren wir einfach die Reichweite, dadurch, dass wir den Content ähm, mit Buyouts kaufen, produzieren. Und diesen Content halt anderen über den eigenen über den Branded-Kanälen halt ausspielen.
0: Mhm, cool. Angenommen, ich will jetzt mit euch zusammenarbeiten. Ähm, mhm. Nehmen wir mal das Beispiel von page tv weil äh, jetzt jemand, der beim Podcast zuhört hat, das wahrscheinlich schon mal irgendwie wahrgenommen. Es äh, ist ein TikTok-Kanal von uns, so eine Media-Brand. Ja. Äh, da arbeiten wir viel mit Content-Creatern, mit Influencern zusammen äh, und spielen so Minispiele, so Wahrheit oder Pflicht mal ganz einfach gesagt. Ja. Ähm, und wir wollen diese Brand äh, ja, vergrößern. Wir, wir wollen da mehr Exposure bekommen ähm, und brauchen da Unterstützung von euch. So, wie, wie geht ihr vor? Was ist der Anfang?
1: Also in der Regel ist, wenn, wenn jemand so ein Outreach zu uns macht und es passiert über ganz verschiedenste Wege, über LinkedIn, über unsere Website ist irgendwie echt viel so reingetropft. Ähm, also es gibt verschiedenste Wege, der Weg ist aber egal, weil dann mündet es eigentlich immer in dem Gleichen, dass wir uns einfach irgendwie eine Stunde oder zwei zusammensetzen und über eure Herausforderungen sprechen. Wir wollen gar, wir wollen nie ein Briefing haben, wir wollen nicht irgendwie von euch hören, hier ist die Aufgabe, arbeite und dann sind wir drei, drei Wochen weg und dann kommen wir wieder mit einem Ergebnis, sondern wir wollen wirklich verstehen, was eure Herausforderungen sind, weil super oft ist das, was in einem Briefing steht, gar nicht die Herausforderung, die der Kunde eigentlich hat, sondern mhm. das ist einfach das, was der Kunde schon immer gemacht hat, ein Briefing-Formular ausfüllen und dann kommt am Ende der mathe Vorsport raus. Ähm, <lacht> und äh, genau das wollen wir halt nicht. Deswegen wollen wir halt tief in die Konversation einsteigen, eure Probleme verstehen, eure Herausforderungen verstehen. Wie wollt ihr wachsen? Äh, Frontpage, alles klar. Hm, okay, TikTok-Algorithmus ist schwierig. Wie könnte man noch wachsen? Was gibt es für Möglichkeiten? Wie könnte man den Content von Frontpage reshapen und auch auf anderen Kanälen ausspielen über Paid? Ähm, wie könnte man, ne, also was könnte man noch alles machen, wie könnte man diese Marke, Frontpage irgendwie weiterentwickeln? Hey, das und wenn ist wir ein spannendes das Thema,
0: darf ich da kurz intervenieren? Ja. Ähm, weil, ja, ich habe mir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, äh, hey, macht es Sinn, beispielsweise, wir sind ja auch auf YouTube aktiv, ähm, ja. YouTube Pre-Roll-Ads auf unsere Videos zu schalten, ähm, wir haben da ja auch mittlerweile 60.000 Abonnenten, also auch eine gewisse Anzahl an Daten und könnten da, glaube ich, relativ targetiert äh, Ads ja. ausspielen. Aber ich habe so ein bisschen Angst, da wir halt wirklich eine Zielgruppe haben, die irgendwie zwischen 10 und 20 Jahre alt ist, dass sie sagen, ey, warum schaltet ihr Werbung?
1: Also erstmal müsste ich dich fragen, Sven, habt ihr ein Businessmodell dafür? Macht es überhaupt Sinn, wenn ihr jetzt Leute mit Paid Media erreicht, wofür ihr Geld bezahlen müsst, macht es überhaupt Sinn, die auf euren Kanal zu bringen? Weil könnt ihr euren Kanal in irgendeiner Art und Weise auf TikTok oder YouTube halt so vermarkten, dass es irgendwie am Ende einen Euro mehr gibt für den Euro, den ihr irgendwie ausgibt, Das wäre meine erste Frage. Und wenn du das dann halt irgendwie verneinst, würde ich sagen, dann mach kein Bad Advertising, bis du das nicht hast. Ja. Also so ist jetzt ein ganz spezieller Fall, weil ihr halt irgendwie ein Video Publisher seid. Aber ja. das wäre für mich so die erste Frage. Wenn es dann irgendwie darum gehen würde, wenn ihr jetzt mal beispielsweise ein Erlösmodell habt, Product Placements, ähm, etc., ja. oder auch Media auf eurem YouTube-Kanal, damit kann man ja auch viel Geld verdienen, seit, seit Unge wissen wir das ja spätestens, wie viel Geld man damit verdienen kann. <lacht> ähm, wenn dieses Erlösmodell da ist, ähm, dann sehe ich es absolut als total legitim, man dafür Paid Media zu schalten. Ich würde nicht eure einzelnen Assets irgendwie ähm, immer irgendwie Geld draufschieben, weil dann hast du irgendwie so einen Outcome-Strom an Geld, den du immer irgendwie rausschieben musst, für jedes Video mhm. 500 Euro oder so, halte ich für unnötig, sondern ich würde mir halt irgendwie eure Formate nehmen und aus diesen Formaten Teaser bauen und diese Format, diese Teaser halt an Leute ausspielen ja. ähm, und sie dann halt sozusagen in euer Ökosystem zu locken. Ich würde ihnen nicht die ganze Show zeigen, ähm, obwohl man das auf YouTube kann und das macht auch oft Sinn, Longform-Formate auf YouTube als TrueView zu schalten. Da haben wir Durchsichtsraten, die sind absurd, dass fünfminütige Videos, die irgendwie zu 25% Prozent komplett geguckt werden, gibt es. Aber ich glaube, bei euch würde ich es eher in Richtung Teasing machen, weil euer Kanal ist ja nur ein Klick entfernt. Man muss ja. ja sich kein Produkt kaufen, um euren Kanal irgendwie zu konsumieren. Deswegen würde ich mit dem Teaser arbeiten und würde dann halt Leute entsprechend äh, zu TikTok und YouTube leiten, ähm, um dann eure Reichweite weiter aufzubauen, die ihr dann wiederum im Nachgang monetarisieren könnt.
0: Mhm. Gut. Also dann, ja, meine Herausforderung ist... Ähm die Monetarisierung, aber natürlich ja. auch irgendwie wollen wir die Reichweite vergrößern, weil es ja irgendwie mit einhergeht. Ja, wenn wir mhm. größere Reichweiten haben, fällt es uns vielleicht einfacher, das zu monetarisieren. Ähm, wie wie geht es weiter? Nicht, ich weiß
1: nicht, keine ja. Ahnung. Ich weiß nicht, ob, äh, ob jetzt Brands eher mit jemandem zusammenarbeiten, der 60.000 Follower hat oder 150.000 Follower. Ich mhm. glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, es geht um die Konzeption. Ich glaube, ja. ähm, ich weiß nicht, wie ihr da momentan arbeitet, aber die Frage, die ich mir stellen würde, wäre, ähm, wie schaffe ich es, dass Brands in meinem Content sehr nativ irgendwie auftauchen können und mhm. wie kann ich vielleicht sogar Formate entwickeln, die bewusst auf Brands zugeschnitten sind. Ne? Ja. Also wie kann ich ein Format entwickeln, wo jemand sich total durchdreht? Wie bei Snickers? Keine Ahnung. Wir arbeiten gar nicht mit Snickers, ne? aber es ja. ist ein Beispiel. Und Snickers ist ja irgendwie, äh, wenn du das isst, bist du ja keine, keine Diva mehr und wie kann ich dann Snickers in dieses Format integrieren? Und dann pitche ja. ich das an Snickers direkt. Ähm, und ich glaube, es ist Und wie komme ich dann an
0: Snickers dran? Wie, wie komme ich an den richtigen Ansprechpartner?
1: Also äh, es gibt drei Möglichkeiten: Kreativagentur rausfinden, zweite Möglichkeit ist Mediaagentur rausfinden, dritte Möglichkeit ist LinkedIn nach Snickers Marketing suchen. Ja. Ähm, ne? Also das ist, glaube ich, äh, irgendwie klar. Und äh, dann musst du dieses Konzept auf 15 Slides, 20 Slides dem, der Person irgendwie pitchen. Und dann äh, schreibst du dann Preistext drunter, der da heißt: kostet Produktion XY, kostet Media XY und dann pitchst du das einfach. Und ich glaube, diese, dieser Weg der Monetarisierung, da ist egal, ob das jetzt 60.000 sind oder Knossi-mäßig äh, 450.000 concurrent. Ähm, das Wichtige ist immer, viel mehr die Intelligenz dahinter und die, und die, und die Konzeption, als dass man jetzt irgendwie nur bei Zahlen strahlen kann, glaube ich.
0: Ja, ja spannend, dass du, das, äh, dass du das so sagst, weil wir sind äh, genau an sowas gerade dran. Für manche Brands, die wir uns irgendwie rausgepickt haben, äh, solche wir nennen es bei uns Spiele zu erarbeiten, genau. Ähm, die genau auf die Brands zugeschnitten sind. Genau, ähm, das würde ich machen. Kann ich dir ja mal was zuschicken und äh, du kannst mir ja, mal Feedback geben, was du davon hältst. Ja, gerne. Cool. Ähm, Sehr gerne. Dann würde ich äh, als vorletztes Thema nochmal anreißen, wie ihr bei Oderlein arbeitet. Also ihr seid ja noch ein relativ kleines Team, aber seid ja auch erst Anfang des Jahres gestartet. Äh, ihr arbeitet komplett ja. dezentral, richtig?
1: Korrekt, ja. Wir haben kein, keine Office Spaces. Ähm, genau, wir sind seit, seit Anfang an so aufgebaut, weil... Ähm, ich sitze hier in Essen mit meiner Familie, der Marin, Mitgründer, sitzt in Karlsruhe mit seiner Familie und der Nico sitzt in Berlin und die Lizzie sitzt auch in Berlin, aber das ist Zufall, dass die beide in Berlin sitzen, deswegen können die auch gut zusammen auf Produktion in Berlin fahren und die Alina, die jetzt bei uns geschaltet ist, ist in Köln, also kreuz und quer durch Deutschland verteilt. Berlin ist so ein bisschen Headquarter, weil es für alle am einfachsten dahin zu kommen, also sag ich mal jetzt eigentlich haben wir geplant, uns mindestens einmal äh, alle zwei Monate in Berlin zu treffen. Na, klar geht das jetzt wegen Corona irgendwie nicht. Ähm, aber und genau, und genau, so sind wir halt quer, kreuz und quer verteilt. Wir haben zwei ähm, einstündige Update-Calls in der Woche. Ähm, wir haben Slack-Channel, wo wir Data-Exchange machen und wo wir uns ähm, Sachen hin und her schieben. Und wir haben WhatsApp tatsächlich. Und ähm, WhatsApp ist für uns, WhatsApp ist unser Leben, unser Arbeitsleben. Mhm. Ne? Also, ähm, ich weiß, dass jetzt jeder, der draußen irgendwie WhatsApp-Nutzer ist, sich A denkt, WhatsApp ist mein privater Kanal, wenn ich nichts mit der Arbeit zu tun habe. Ähm, für uns ist das aber von Anfang an irgendwie so der Kanal, der uns irgendwie der am nächsten ist, der auch immer nur einen Handgriff entfernt ist, der immer in der Hosentasche ist, der nicht über irgendein anderes Tool irgendwie bedient werden muss. Ähm, und tatsächlich haben wir auch unsere Kunden dahin erzogen. Aber wir haben mit jedem unserer Kunden eine eigene WhatsApp-Gruppe, ähm, wo wir tatsächlich auch Daten austauschen, wo wir in einem Schnitt kurz Fragen, so Fragezeichen und da kommt ein Ja schnell zurück. Also WhatsApp gibt uns ähm, krasse Agilität. Ähm, ich glaube, wenn wir weiter so wachsen wie, ähm, der, wie bisher und wir irgendwann vielleicht dann mal 8, 9, 10 sind, dann könnte es irgendwie ein bisschen chaotisch werden in WhatsApp. Da muss man vielleicht irgendwie ein paar Regeln einführen. Aber bisher kann das schon nochmal sein, dass wenn man irgendwie mal zwei Stunden offline ist und wiederkommt, dass da irgendwie 200 neue Nachrichten in unserem oder dein, dein WhatsApp-Kanal drin sind. Mhm. Ähm, ich glaube, es sind auch schon irgendwie über, über 1000 Bilder und irgendwie über 100 Dokumente in diesem WhatsApp-Kanal. Ähm, aber das ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren, weil es uns einfach am naheliegendsten ist. Und unseren Kunden eben auch ähm, nicht irgendwie jedes Mal eine E-Mail, hallo, wie geht's dir? Äh, liebe Grüße, danke, ciao. Sondern ja. äh, Screenshot, wie machen? Fragezeichen. Ähm, und ich glaube, diese agile Arbeitsweise gefällt uns und gibt uns auch mehr Pace und Speed in unserer täglichen Arbeit und alles Weitere, na klar, Zoom, wo wir ja gerade auch sind, Zoom ist unser Number, Number One Choice, ja. genau, so tauschen wir uns an zweimal in der Woche aus und machen, regeln alles andere eigentlich über WhatsApp oder kurze Calls, haben mit Kunden natürlich auch irgendwie ein paar Regel-Calls, aber man ist eigentlich schon immer sehr, sehr gut informiert, was die anderen so treiben.
0: Und wie strukturiert ihr intern eure Aufgaben? Arbeitet ihr pro Kunde, das heißt, du bist für GoDaddy verantwortlich, Marin ist für Vodafone verantwortlich oder habt ihr spezielle Expertengebiete und arbeitet alle zusammen auf einen Kunden hin?
1: Es ist sehr projektbasiert. Man könnte das theoretisch gerade schon irgendwie auf unsere Nasen verteilen, die Kunden, aber es ist gar nicht Ziel und Zweck davon. Mhm. Ähm, immer nach Kompetenz. Ne? Also ähm, der Marin hat in seinem Leben ähm, 300 Media Pitches gemacht und wir helfen einem Kunden gerade dabei einen Media Pitch irgendwie durchzuführen. Deswegen ist das eine kleine Marins-Projekt. Ähm, ja. Die Alina ist irgendwie äh, unsere äh, die größte Erfahrung im Thema Bereich Influencer-Marketing. Deswegen, wenn es irgendwie um ein sehr Influencer-lastiges Projekt geht, ähm, dann ist die Alina irgendwie da drauf. Ähm, also so kann man das dann irgendwie ähm, immer sehr, sehr gut verteilen und äh, auch immer so sehr nach Vorlieben noch verteilen. Ne? Wir wissen alle ungefähr, was der andere zu tun hat. Ähm, wir merken, wenn einer gerade irgendwie schwimmt oder auf einem Dreh gerade ist und da passiert irgendwie etwas, wir sind halt so klein, dass man sowas noch merkt. Um, und so helfen wir uns dann halt sehr, sehr gegenseitig. Um, wenn, wenn irgendwie einer irgendwie mal gerade sich einen Arm gebrochen hat und irgendwie gerade raus ist, mhm. dann übernimmt das jemand anders. Genau. Um, und so, so funktioniert es eigentlich noch ganz gut, um, weil wir auch alle ähnliche Sachen machen. Ne? Also ja. der Media-Pitch jetzt mal ausgenommen, aber alles andere ist halt sehr ähnlich. Die Accenture-Produktion, die wir machen mit Profiles, mit den Rocket Beans zusammen. Um, die jack wolfskin produktion die wir in schottland gemacht haben. Um, all diese Sachen sind alles mhm. sehr contentlastige Projekte, die jeder von uns morgen übernehmen könnte. Also es ist hm. kein Unterschied.
0: Mhm. Cool. Und dann habe ich noch ein allerletztes Thema und zwar nenne ich das mal Quick and Dirty. Ich habe mir ein paar äh, kurze Fragen rausgeschrieben, äh, wo ja, ich cool. dich bitte, ja, einfach... Da bin ich eigentlich total schlecht drin in sowas. Aber entweder mit ein paar Wörtern oder mit einem Satz zu antworten.
1: Ja, ja, schieß los.
0: Warum ist TikTok so relevant?
1: eyeballs follows money, ne? also weil da halt die Nutzer sind. Und äh, dadurch, dass ich auf TikTok ganz andere Mechaniken habe, ähm, kann ich heute auch noch viel, viel mehr gewinnen als auf den ganzen anderen Plattformen, die halt schon durchprofessionalisiert sind.
0: Wie, besch wie beschreibst du Influencer-Marketing einem nichtswissenden Kunden in einem Satz?
1: Ähm, so wie Testimonials mit Thomas Gottschalk und Haribo früher, aber nur für die heutigen Kanäle.
0: Mhm. Lieber früh gründen? oder erstmal mal ein paar Jahre angestellt sein?
1: Ähm, ich kenne solche und solche Beispiele, aber ich würde erst einmal, erst einmal lernen wollen. Ähm, sei das jetzt äh, egal, ob in einem Gründungsteam mit Leuten, von denen ich lernen kann, oder in einer Agentur. Aber ich finde, erst lernen, wie das Business funktioniert, Netzwerk aufbauen und dann gründen.
0: Mhm. Was sind die drei besten Tools, um das Team intern zu strukturieren, zu managen? Ähm,
1: also Slack, ich, hab irgendwie, ich hab, wir haben mit Slack irgendwie meinen Frieden geschlossen. Ich war vorher mhm. irgendwie sehr skeptisch irgendwie lange. Aber Slack ist, glaube ich, echt unser, unser wichtigstes Tool, was Dateiaustausch angeht. Managen tun wir WhatsApp zwar nicht, aber es ist für uns einfach das schnellste Tool. Und na klar, Zoom, ich weiß nicht, wie, warum Leute andere Tools nutzen als Zoom, aber die Qualität, der Sound, die Stabilität, alles ist hier am besten, wenn es um VC geht. Ich, bin, ja. ich verdrehe mal die Augen, wenn ich in Hangouts muss oder in, in andere Plattformen muss. Deswegen ja. Zoom ist für uns äh, auch mega, mega wichtig.
0: Ja. Ich habe gelesen, der Gründer von Dabsmech, Roland Kränke hat jetzt ein neues äh, Tool gegründet, womit er so ein bisschen das Problem von Gruppencalls lösen will, äh, dass man sich ständig reinredet, äh, dann beide abwarten und den anderen ausreden lassen wollen und dann starten beide wieder gleichzeitig.
1: Hm. Passiert oft, <lacht> passiert leider viel zu oft. Ja, stimmt. Ja. Aber bei Zoom ist wenigstens so, dass man trotzdem noch hört, was der andere sagt. Bei, ähm, bei anderen Tools ist es glaube ich so, dass ganz oft das Audiosignal des anderen dann irgendwie abbricht und keiner mehr was hört. Ähm, mhm. Bei Zoom finde ich die Überlagerung der Stimmen noch halbwegs ähm, akzeptabel.
0: Mhm. Deine drei besten Bücher?
1: Boah, besten Bücher. Äh, äh, da, da sagst du was. Ähm, ich bin so echt so überhaupt gar keine Leseratte. Okay. Ähm, ich habe ähm, tatsächlich... Äh, dieses Jahr noch gar nichts gelesen. Es gibt, es gibt ein paar Bücher, die ich mir an meinem Nachtschrank habe, die ich hier durchgelesen habe. Die habe ich damals irgendwie, als ich das erste Mal in Cannes war, habe ich Bücher mitgenommen, die ich gelesen habe. Es geht vor allem um Kreativität, aber ich kann die aus dem Stegreif, das heißt, ich gar nicht die, die Autoren und die Titel mehr nennen. Da müsste ich dich vertrösten auf eine LinkedIn-DM.
0: Kein Ding. Hast du dann drei gute Podcasts, die du gerne hörst?
1: Das, das schon eher. Also Podcasts, na klar. Philips-Podcast, den muss, glaube ich, irgendwie jeder hören, alleine durch die Namen, die da irgendwie durchgeschleust werden. Ähm, besonders zu empfehlen ist der mit dem Shopify-Gründer, finde ich. Ähm, das war mit dem Tobi, das war, das war unfassbar gut. Ähm, ansonsten bin ich, äh, versuche ich bei Podcasts irgendwie äh, so off-Business zu bleiben, wie es irgendwie geht. Ähm, Joe Rogan mhm. höre ich echt ähm, viel und, und, und gerne. Ähm, alleine, weil es äh, auch immer irgendwie großer Diskurs ist. Und äh, Gary Vee Audio Experience. Ne? Ähm, ich weiß, man kann über Gary Vee irgendwie viel halten, aber wir haben auch irgendwie, muss ich zugeben, sehr viel von ihm gelernt, auch in der Early Stage. Ähm, auch, auch wie er seine Corporate und sein ganzes sag ich mal, sein, sein, seine ganzen Firmen irgendwie aufgebaut hat und wie er ähm, auch diesen, dieses Content-Thema vertritt. Ähm, ja. Deswegen bei Gary V bin ich auch immer sehr nah dabei.
0: Ja, cool. Und allerletzte Frage. Wenn du eine Sache in der Gesellschaft ändern könntest, Welche? Mhm.
1: An der Gesellschaft meinst du jetzt im Sinne auf Kommunikation oder das, was wir ähm, alle so jeden Tag tun?
0: Ja, generell, also letzte Frage.
1: Mhm. Boah, sch schwieriges Thema, aber ich glaube ähm, das ganze Thema ähm, Nächstenliebe ähm, bzw. aufeinander Acht geben, ich glaube, das ist etwas, was, äh, was uns irgendwie ziemlich abhanden gekommen ist, gerade auch in dieser ganzen Corona-Phase. Ich glaube, das ist etwas, was wir irgendwie wieder viel mehr reinbekommen müssen. Um, leider steht es um die Politik links jetzt auch nicht so gut, um, aber ich glaube, das ist etwas, um, woran wir extrem arbeiten müssen um, und uh, das muss sich auf jeden Fall in der uh, Zukunft wieder sehr verändern. Mhm.
0: Cool. Sehr, sehr geil. Danke dir für, für diesen wunderschönen Podcast und äh, so hoffentlich sehr inhaltsreichen Podcast. Ja, Spaß ähm, gemacht. Ja, wenn, wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, macht er das LinkedIn am ist,
1: LinkedIn ist das schnellste Tool, glaube ich. Also, äh, wir sind jeden Tag mindestens 30 Minuten auf LinkedIn unterwegs und machen uns Gedanken darüber, was wir da tun. Und da kann man mich am besten mit einer DM eigentlich irgendwie schnell abgreifen.
0: Cool. Also auf LinkedIn einfach nach Jan König oder auf LinkedIn Jan-Nikolas König äh, genau. suchen und dann äh, eine DM schreiben. Danke euch wie immer fürs Zuhören. Danke dir für deinen Input. Und ich Gerne, hoffe, Sven. wir hören uns das nächste Mal wieder.
1: Macht weiter so cooles Zeug. Danke dir. Haut rein.
0: Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen.